0: Hola, bienvenidos una semana más a darte eventos conmigo, Nuria Pérez, y bueno, hoy de nuevo os traigo unos invitados muy especiales para seguir trayendo aquí eventos, lugares donde puedas sentirte a gusto, crecer y formarte de una manera diferente. Eh, os voy a presentar ya quién está aquí conmigo, están Tomás Garnelo y Ruth Montoya, que nos traen, nos traen un evento que se llama El Antídoto 4.0. Y bueno... Así que ya ido guardando la fecha, 3 de septiembre de 2022, en Madrid. ¿Qué tal estáis?
1: Bueno, pues muy bien. Y ahora con esta presentación, pues mejor.
0: Totalmente,
2: un placer estar aquí.
0: Os voy a presentar a quienes están aquí para que los vayáis poniendo en contexto, ¿vale? Tomás Garnelo es comunicador y divulgador, finalista de Speaker Talent 2019. Estudió Derecho en la USC y es fundador de Equilibraton. Con 21 años encontró su vocación, la educación y la comunicación. Y también tenemos a Ruth Montoya. Ella es emprendedora, influencer y creadora de la Academia de TikTok y fundadora del movimiento Bri Vivir Brillando junto con Tomás. Así que hoy vamos a hablar de eso, ¿no? De, de cómo cambiar, brillar, sentir. Y me gustaría empezar por haceros una pregunta. El antídoto al final seguramente haya surgido de diferentes señales o pistas que os han llevado hasta ello, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que os ha traído a crear este evento? ¿Por qué es tan importante? Bueno, pues
2: al final nosotros tenemos la creencia de que da igual los libros que te estudies, da igual lo que te formes, al final lo que te transforma son las relaciones y también eh, las experiencias que puedas vivir con personas que realmente están vibrando ahí contigo. Y um, nosotros, los fundadores, sí que es cierto que tenemos nuestros programas de formación y demás, pero sin duda, después de una pandemia muy dura para todos, muy dolorosa también, creemos que fue un punto de inflexión, de reinvención y que al final la gente quería encuentros. Nadie los estaba haciendo en España y fue justo como, pues vamos a hacerlo y encima con el nombre de El Antídoto Eres Tú.
1: Sí, o sea, nosotros pensamos que evidentemente pues el COVID ha sido una situación... Muy complicada para todos, eh, para muchas familias, muchos empresarios, autónomos, eh, para la sociedad española en general y obviamente para, para el mundo entero. Y nosotros veíamos que, que el privar a la gente de, del encuentro, siendo seres sociales, eh, el ser humano es un ser social y necesitamos encontrarnos, necesitamos abrazarnos, necesitamos tocarnos. Y el COVID nos estaba privando de eso, ¿no? pero además sentíamos que también había miedo en la sociedad y lo sigue habiendo ¿no? a día de hoy. Eh, hoy ya podemos estar sin mascarilla, por fin, pero, pero, pero en aquel momento eh, la situación no era tan fácil o, o, o aparentemente tan fácil como la vemos a, ahora. sino estábamos eh, con limitaciones, con restricciones, eh, pues todo el mundo, el, el COVID en boca de todo el mundo, eh, gente muriendo todavía. Y pues, tu, nosotros tuvimos la idea, no tuvimos el sueño y dijimos, si nosotros nos sentimos así, tiene que haber más gente que, que tenga miedo, pero que realmente quiera encontrarse, que, que piense también que que realmente pues, pues es importante verse, es importante más que nunca apostar por el ser humano, por la unión. Y ese, ese fue el, el motivo y la causa del de antioto que se une con otra gran causa que tampoco la queremos dejar de lado, que es eh, transformar la educación. O sea, para nosotros la educación es la base de la, de, de la sociedad, es la base más importante para generar cambios estructurales, desde nuestro punto de vista, obviamente. Y, y el antídoto era, era una forma de unir a todas esas personas que también creen que el cambio educativo es posible, que el cambio educativo es necesario y que obviamente pues, el sistema pues, por parte de la política no se, no se va a dar eh, por, por la razón que sea o no se esté, no se esté dando y nosotros pues, queremos ser esa posibilidad para, para millones de personas que creen que la educación es importante y que quieren cambiarla
0: Sí, además la educación o sea, afecta a, nos afecta a todos de igual la edad que tengamos y en, y en este evento o sea, yo creo que podemos encontrar a gente de diversas edades, ¿no? totalmente
1: Bueno
0: Totalmente. Al final queríamos empezar a
2: hacer eventos presenciales justamente con nuestra comunidad, eh, con nuestra familia, con nuestro entorno y daba igual quién, ¿no? Entonces, desde amas de casa, desde emprendedores, empresarios que al final se quieren reunir y seguir formándose porque, como decimos, hay diferentes escaleras en la vida. No existe una sola forma de éxito y al final, pues la gente tan diversa es lo que genera la riqueza del evento.
1: O sea, hay, o sea es que en el antídoto hay, hay niños literalmente de 5 años, o sea, uh -huh. que vienen acompañados de sus padres y gente de 70. Eh, hay gente de las 17 comunidades autónomas de España en este último evento eh, en Quinépolis, el pasado 22 de enero. Eh, tenemos a gente de diferentes países, que se ha venido de Bélgica, que se ha venido de Francia, que se ha venido de, de México, que se ha venido de Estados Unidos, que se ha venido de Argentina... Eh, se ha venido a Andorra también, ¿no? bueno, pero, pero, pero gente que se ha venido de, de diferentes zonas, de diferentes edades y lo que ha dicho Ruth, de diferentes profesiones, es que es, que es un evento para todos o sea, mm. sé que va un poco en contra de las reglas del marketing, de oye pues hay que hacer un evento para o hay que el batería. nicho o, o el público objetivo, <risas> pero es que el antioto es un evento para todos porque el, ahí es donde el punto, es un evento para, para seres humanos extraordinarios, para gente que quiere cambiar la educación para gente que, que quiere obviamente encontrarse y pues ahí da cabida, obviamente, pues a diferentes profesiones, ¿no? Ahí no, ahí no, no hay fronteras, obviamente.
0: Claro, al final el vibrar, ¿no? Con ese antídoto, ese querer cambiar, ese brillar, eh, no tiene edad. Claro. Y... Es, me parece precioso ¿no? que vayan hijos, compadres, sí, sí. Eh, que venga gente de tan, eh, tan lejos. o sea, Al final es, se mueve, mueve una energía muy muy maravillosa. Y además, este evento o se lo organizáis vosotros uh -huh. junto con, con más personas. ¿no? Sí. Y antes estábamos comentando que hay, son, sois energías como muy complementarias. ¿no? Sí. Y eso hace que lo haga todavía más especial. ¿no? Están también Héroes Sin Capa correcto. en el evento y Michelle Peters. Correcto,
1: sí, sí, correcto. <risa> Sí, estamos, es, es un evento formado por, muy interesante, creo que todos, eh, es cierto que tanto el grupo de héroes sin capa, con Javi, con Percy, eh, como Michelle, eh, que al final pues, convive con ellos, porque es la mujer de Javi, eh, ellos eh, han tenido siempre también esa visión de poder llenar estadios, de poder llenar a un montón de personas, ¿no? Y, y Ruth y yo, por otra parte, pues hemos convivido también con esa visión. Entonces llega un momento en el que teniendo, pues, eh, probablemente, pues eso, pues características completamente diferentes, eh, sí, o sea, somos, somos muy diferentes. Eh, compartimos una visión eh, una, una misma visión entonces eso ha sido precioso porque hemos visto cómo, cómo hemos podido cooperar y crear un evento conjunto a día de hoy ya una empresa conjunta que son o sea, somos socios en esa empresa llamada Antioto y estamos creando este evento y este proyecto porque al final este 3 de septiembre eh, que, a, que, a, que estaremos 2500 personas eh, viviendo el Antioto 4.0 es una parte de, del proyecto que obviamente tiene una visión final y una visión mucho más grande y más ambiciosa y el poder compartirlo con ellos pues es, es algo mágico, eh, es un crecimiento eh, para nosotros también, eh, porque es un crecimiento de aceptación, de, de reconocer, de, de crecer, de... increíble. Y bueno, pues, pues lo hace también impresionante, junto a todo el equipo que nos acompaña, que, que no somos solo nuestros cinco, son muchas más personas.
0: Sí, y además, repito, eh, 2.500 personas. O sea, para crear eventos así hay que romper ¿no? estas <risa> creencias que tenemos e ir a decir, oye, soy capaz de crear algo a lo grande, ¿no? Entonces... Eh, para llegar hasta aquí, vosotros imagino y sé, porque he estado en algunos eventos, que habéis ido creando otras... O sea, ha habido un camino, ha habido un cambio, ¿no? Un soltar, uh -huh. lo que tengo, para ir hacia el siguiente paso, ¿no? Entonces, os invito a que compartáis aquí con los oyentes eh, algún, algún paso que hayáis vivido, que haya sido como muy, muy importante, muy disruptivo para vosotros, para ahora decir, sí, soy consciente y puedo hacer realidad uh -huh. mi sueño de llenar estadios, ¿no?
2: Pues mira, fíjate, sí que compartimos visión y está claro que, que tarde o temprano lo íbamos a hacer y al final cuando lo pones en vocabulario es cuando se crean mm. realidades. Pero aquí quiero dejar como un aprendizaje y es justamente lo que vivimos, plena cuarentena, eh, toque de queda, no se podía salir, estábamos en un coche y Tomás con Javi empezaron a hablar de... Jole, echo de menos los eventos presenciales, eh, cómo me gustaría hacer uno, la gente tiene ganas. Y, um, bueno, pues al final había miedo. Y mientras ellos se eh, venían muy arriba con la conversación, yo al mismo tiempo empezaba a decir que no, que había que proteger a, la, a, a las personas mayores, que había que proteger eh, de compartir en presencial, porque en los eventos al final pues te abrazas, te besas, y que cómo íbamos a hacer eso, ¿no? Y gracias a que ellos apartaron como esa creencia limitante mía, podemos eh, comenzar otra conversación y otro espacio de pues lo vamos a hacer con sus medidas, eh, protegiéndonos con lo que corresponda legalmente, pero vamos a ir a por ello. Entonces justamente eh, quiero reflejar aquí que hay personas que tienen sueños locos y que los quieren accionar, pero en nuestro mismo entorno muchas veces al final gente incluso que queremos para protegernos nos limita. Mm. Entonces gracias a que ellos continuaron con esa conversación, pues hoy en día es un hecho y es una realidad. Eh, precisamente empezamos con el primero que fueron 100 personas y yo creo que ese fue el más duro mucho más lejos que el de mil porque en el de mil llev llevábamos la trayectoria la gente tiene ganas incluso este está siendo sencillo llenarlo pero el de mil el de 100 perdón la gente estaba muy apartada muy con mucho miedo entonces eh, bueno al final hicimos este de 100 el siguiente eh, ya lo hicimos de 500, que fue otro salto, y fue maravilloso. Y en de 500 pasamos al de 1000, de 1000 al de 200, 2500. 2500, y bueno, luego puedes continuar tú con la visión.
1: Sí, yo, yo creo que lo que ha dicho Ruth es, es brutal y es así, o sea, es, es ese momento donde yo le diría a los oyentes, ¿no? Eh, que no es tan fácil, obvio, pero yo creo que la vida siempre premia a los valientes. Esa mm. es el, un poco la lección, ¿no? O sea, siempre premia aquí. Cuando tomas decisiones valientes casi casi siempre te, te sientes orgulloso de eso. Es raro que te sientas eh, arrepentido una decisión en la que has sido valiente, que tu corazón te, tenía que, te decía que tenías que hacer algo y... y, y y lo hiciste siendo valiente y te arrepintas de eso. Es más, no conozco a nadie. O sea, es, es siempre a la inversa, ¿no? Te sientes orgulloso y, y agradeces con el tiempo haber sido valiente. Yo creo que ese, ese fue un momento de valentía por nuestra parte y también, no, no diría de, de inconsciencia, pero bueno, tampoco lo pensamos, ¿no? Cuando pasamos de 100 a 500, no lo pensamos. Eh, eh, las condiciones en España nos decían que no se podía hacer eventos de 500 porque el aforo no se podía y tal, y al final dio la casualidad que dos semanas antes nos dieron la posibilidad de hacer el evento de 500. Cuando era el de 1000, estaba la, la sala del 75% y no íbamos a poder llenar la sala de Kinépolis, que era una sala que para nosotros era un sueño hecho realidad porque realmente es romper una barrera en España hay pocas personas que han hecho un evento de, de mil personas en España para emprendedores nosotros estábamos rompiendo una barrera ¿no? Eh, con nuestra inex inexperiencia con, también con nuestra poca edad porque al final somos, somos jóvenes ¿no? somos los primeros de esta edad que lo están consiguiendo y, y no lo estamos haciendo nosotros, realmente lo está haciendo la gente que ese es el punto Nuria a que quería ir con la pregunta que es ¿Cuál es el punto de inflexión o lo que, lo que ha hecho realmente mm -hmm. que, que, que se haya podido hacer este evento, este, que se puede estar este proyecto en pie? ¿no? Y, y, pues yo creo que lo que ha, lo que ha pasado es que hemos eh, utilizado una metodología súper sencilla, pero que hasta ahora no se estaba utilizando, que es, primero de todo, en el evento, el evento tiene una causa muy importante y eso se transmite siempre desde el principio. Todo el dinero que se recauda se destina íntegramente para la organización del siguiente evento. Y esta comunicación se la hace a todos los asistentes. Entonces, saben que todos los 35 euros que pagan de entrada, ahora 40, ¿no? Es un poco más. Pero el dinero que pagan de entrada va todo íntegramente para organización del evento. Esto es muy importante, un, un punto. Y luego el segundo es que cuando termina el, el evento, se vende única y exclusivamente el siguiente evento. Es decir, se hace parte a todo el mundo de la visión de poder llenar el Estadio Santiago Bernabéu algún día y hacer el evento más grande en habla hispana en el mundo para, para emprendedores ¿no? de la historia. Y esa visión la gente la compra porque mm. quiere ser parte de ese sueño. Eh, se siente parte. Quiere ser parte y se le hace parte. Y se le hace parte desde que compra la entrada, desde que pisa la sala previamente y la gente entiende eso. Entonces, cuando va el evento, y ahora, cuando, por ejemplo, ha pasado cuando, cuando han llegado a kinépolis por primera vez hemos sentido nosotros que ya no éramos unos locos que decíamos, oye, algún día vamos a llenar el Santiago Bernabéu. La visión es que podamos llenar el Within Centro, que se pueda llenar el Wanda Metropolitano y, y, y plasmar los pasos. Si no, hemos visto como una sala el 22 de enero de este, de este año pasado mm. eh, creía realmente que el Bernabéu era una realidad y que íbamos a llenar. Entonces, cuando, creo que cuando un grupo eh, ya de mil personas cree que eso es una posibilidad, nos convertimos en, en imparables, ¿no? Me gusta decir a mí, entonces, eh, ¿va a pasar eso? Pues, pues no lo sabemos, yo diría que en fe sí va a pasar, ¿no? Pero, pero realmente creo que tenemos muchas más probabilidades de que eso ocurra con toda la fuerza que, que hemos ido cogiendo. Con esto tan sencillo, Nuria, que te digo, de ir haciendo parte a la gente de, de la visión y haciéndoles ver íntegramente con nuestros actos, que, que somos los primeros que estamos dando ahí el pie cañón cada día para que el proyecto sea una realidad y invirtiendo todo en la causa para que cada evento sea mejor y sea una experiencia mejor para, para cada asistente.
0: Al final de ahí quiero sacar algo que me ha parecido muy, muy interesante porque muchas veces la creencia que tenemos es miedo de hoy oh, es que esta visión es demasiado más grande pero cuando esa visión la expandimos a más gente y no somos uno dos tres sino mil personas visualizándolo se mueve no se sí. mueve mucho y además esas personas lo comparten y y muchas veces, y ese o sea ese miedo que en algún momento podemos tener o sea ya cuando lo dices en voz alta, no, no sé si os pasa algo que vas a hacer, me voy de aquí, voy a hacer esto, como que se van moviendo las cosas y nosotros nos ponemos en, en el camino.
1: Sí, hay, hay Ruth, lo, yo creo que lo dijo antes, ¿no? O sea, el punto está en que muchas veces Nuria, nosotros cuando emitimos un, un sueño mm. o emites un sí, una meta, algo que quieres lograr, muchas veces lo que pasa es que nosotros a nivel interno, nuestro mm. sistema nervioso eh, no se lo cree. O sea, me refiero, tú, tú ves cuando alguien dice algo ¿no? y nosotros desde el principio cuando dijimos vamos a hacer esto. Lo dijimos porque lo vimos como una posibilidad real. O sea, nosotros siempre creímos que, que se podía llenar. Muy sencillo, porque el Barnaveo se llena todos los fines de semana. O sea, eh, nadie pensaba que el fútbol femenino pudiera llenar 93.000 personas en el Camp Nou. Y, y hace mmm, cuatro semanas, en el Madrid-Barça, se llenó y se batió el récord histórico mundial de asistencia al fútbol femenino con 92.000 personas en el Camp Nou. Pero es que esta semana se ha batido nuevo el récord. Y han 93.000 personas en el Camp Nou de nuevo. Eh, fútbol... Me refiero que al final, las... primero, estas cosas están para romperse y que cuando vamos a transmitir un sueño, Realmente creo que es muy importante creer que era una realidad y tanto Ruth, como, como Javio como Percy, Michelle o Tomás siempre hemos creído que era una posibilidad real y el transmitirlos a la gente hace... Eso se transmite de una manera diferente a que si tú dudas y estás emitiendo un sueño, pero tú en el fondo sabes que eso no es real. Sabes mm. que, que no, no te lo crees del todo. ¿no?
0: Sí, sí. Pues qué maravilloso, ¿no? Al final el antídoto eres tú, que ya solamente el nombre ¿no? es, sale de dentro de cada uno de nosotros. Os voy a hacer aquí un pequeño resumen. Es un evento único en el mundo en el que se fusiona la formación de alto impacto, el arte y donde se encuentran las personas locas, emprendedoras, que están dispuestas a cambiar el mundo, creando así una experiencia simplemente inolvidable. Y entonces, eh, en, este, o sea, en este evento tan grande hay, hay un equipo ¿no? eh, detrás, ¿no? eh, de que antes me decías ¿no? 70 personas, ¿no? por Ajá. ahí… Y, y las que llegarán, ¿no? porque esto va a seguir creciendo. ¿Cómo es trabajar con tantas personas y qué os aporta a vosotros este equipo ¿no? en el día a día?
2: Pues al final, como te decíamos, lo que más costó fue empezar y darle forma. Sobre todo unir las dos energías de los movimientos tan diferentes, pero a la ver tan iguales, con ese propósito tan grande. Pero desde el principio empezamos a ver que generalmente, cuando se hacen efe, eh, eventos de este tipo, suele haber como un líder y espectadores. Entonces para nosotros siempre fue, eh, no, 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 esto no tiene que ser así. Yo hoy estoy aquí subida en el escenario, pero no soy más importante que tú. Yo no soy ningún gurú, yo estoy aquí para abrirme en canal y ofrecerte todo lo que yo pueda desde mi experiencia, pero quizá el día de mañana pues también vas a estar tú. Y esa posibilidad está abierta desde el primer antídoto, porque eh, algo que mm, hacemos y creo que marca mucho la diferencia con el resto de eventos es que eh, cualquier persona que, que sea parte ¿no? de, de estos eventos, como espectador, puede subirse al escenario. ¿Cómo? No pagando más, eh, no por, como se dice, enchufe, no, 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 para nada, sino personas involucradas con la causa. Es decir, yo confío plenamente en el antídoto, creo que forma parte de mis creencias, eh, creo que puede aportar muchísimo a mi entorno, pues invito a personas. Las personas que más personas invitan, a ese evento se suben al escenario, porque comprendemos que sí que es cierto que están muy involucradas. Y es así como lo solemos hacer, a la gente le encanta, porque al final todos podemos aprender de todos eh, y es una parte muy bonita. Entonces, eh, esta parte más comprometida de invitados son los embajadores y de ahí que sean totalmente voluntarios y a la hora de atender a las personas, la energía con la que las saludan, son eh, bueno pues más de 50 personas que están al servicio completo, que hay que colocar a las personas eh, para que oye, pues tengan su butaca, tengan su asiento, tengan un pañuelo cuando lloran, tengan su botella de agua, están ahí y es súper bonito y a la vez pues les vamos cuidando, les vamos eh, lo que necesiten. Nosotros nos pueden escribir por redes sociales, eh, que es una forma más directa también, de la forma que sea. Y al final toda idea es buena, siempre estamos abiertos a que puedan aportar, puedan decirnos, porque solos no podríamos y, y, y también ¿no? a todos los que estáis mm -hmm. aquí os necesitamos, porque mm, lo
0: necesitamos de verdad todos. Sí, al final el evento lo llenamos entre todos, por así decirlo, ¿no? sí, sí, sí. de energía. Es, de es ganas, el evento de todos, Ulrich.
1: Es el evento de una generación, el evento de, de todo el que nos esté escuchando mm. y crea que el sistema educativo necesita cambiar, que quiere estar harto de a lo mejor pues, de cierto entorno tóxico y que quiere juntarse con personas increíbles, que viven brillando. Pues es que es el evento, es el evento de todos. O sea, la profesión, o sea tienes que estar allí porque vas a, vas a sentir eso y vamos, va a ser una experiencia inolvidable, lo tenemos clarísimo.
0: Sí, pues ya sabéis ir guardando en la en la mente el 3 de septiembre el antídoto de tú porque allí nos vamos nos vamos a ver todos sí. y bueno además de este, de este evento tenéis un proyecto conjunto ¿no? que es vivir, ah. vivir brillando que además el nombre es así muy muy guay y antes de este programa universo de artistas se llamaba gente brillante que está ahí muy muy conectado no compartimos la misma filosofía y cómo es crear este proyecto este proyecto juntos? Al final cada uno de vosotros tiene un talento, ¿no? Y se fusionan aquí, ¿cómo es?
1: Una, una batalla diaria, diría. <risa> <risa> es así
2: totalmente bueno pues igual surge en cuarentena Tomás llevaba eh, mucha trayectoria creando eventos creando pues formaciones justamente en valores en actitud y yo vengo del mundo del arte uh -huh. del baile justo y um, lo que yo viví es que bueno pues era una chica que bailaba bien me gustaba como hobby pero más allá de eso pues me fui um, eh, adentrando en lo que uh -huh. es eh, igual eh, bueno, sí, trabajar en televisión como bailarina, con ciertos artistas y rápido me di cuenta de que para mí lo que era mi pasión se convirtió en una competición constante con mis compañeras. Uh -huh. Yo vi que no tenía compañeras y tenía rivales y eso en mí generaba esa frustración de no lo estoy disfrutando, para mí es un agobio, tengo que ser la mejor, tengo que estar al pie del cañón, encima dependo no solo de cómo yo baile, mis características o habilidades físicas, sino bueno pues esa rivalidad constante. Y um, hablando con Tomás, precisamente mi idea era crear como una escuela de baile o de artistas donde los valores fuesen la unión, la cooperación, la contribución, el aportar al que tienes al lado, el enseñarle, y coincidíamos en eso. Pero fue evolucionando aquella idea de escuela de baile hasta lo que se convirtió hoy, que es justo en, en un movimiento.
1: Sí, bueno, vi vivir brillando... O sea, representa realmente la actitud de las personas, o sea, no, no, no es más que eso, ¿no? Yo creo que todos los oyentes, todos los que nos están escuchando, todos nosotros, los seres humanos, en mayor o menor medida, pues tenemos al final mm -hmm. diferentes circunstancias. Unos nacen, nacen con, pues, con más, mejores situaciones, otros con menos. Pero al final hay una cosa que, que es una responsabilidad personal, que es la actitud. O sea, la actitud con la que tú afrontas la vida es una responsabilidad personal. Y nosotros en Vivir Brillando creemos en eso. Entonces, ese es el mantra y el, 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 la base de lo que es este movimiento. Eh, la mayoría de las personas, pues, lamentablemente, pues, tienen un montón de, de razones, porque las razones las hay, para vivir, pues todo lo contrario, vivir brillando, vivir ap apagando, a lo mejor sería la, la expresión. Y, y nosotros creemos que vivir brillando es aquella persona que a pesar de problemas, a pesar de situaciones, etcétera tiene una actitud pues, desbordante, ¿eh? pues, pues, que, que los ves y, y dices, pero, pero, pero tú ¿qué, qué te dan de comer, ¿no? O sea, que, que, que te saludan. Y no, no, no El vivir brillando no entiende de trabajos, no entiende de profesiones, entiende de personas, entiende de, de formas de ser. Entonces, hay gente que tiene una forma de ser extraordinaria y hay gente que tiene una forma de ser pues, no tan extraordinaria. ¿no? Incluso nosotros, cada uno de nosotros, pues, hay en situaciones donde tenemos una forma de ser increíble y momentos donde no tan increíble. Pero siempre está esa, esa, ese libre albedrío, esa última oportunidad de, y esa responsabilidad personal de decir la actitud con la que afrontas la vida. Y nosotros creemos pues, que, pues, que hay que afrontarla siendo un ejemplo para los demás. Y para nosotros eso es, pues, es vivir brillando. Claro. ¿Y,
0: la, y las personas que resuenen con esta actitud, ¿cómo pueden formar parte de, de este movimiento?
1: Bueno, primero diciendo, yo vivo brillando.
0: Cada mañana, yo sí. vivo brillando. Si no, si, Frente sí, al espejo.
1: Sí, si, si te identificas con esto, pues nos puedes seguir en nuestras redes sociales para empezar, que, que es Vivir Brillando Oficial, si no me equivoco, uh -huh. en, en Instagram. Y allí nos puedes seguir, hay un grupo de gente fantástica, vas a ver un montón de personas ya en la cuenta de Instagram. Y, y luego, bueno, pues nosotros tenemos experiencias formativas donde son experiencias de diversión, de formación, donde la gente se lo pasa a pipe, increíble. Y, y, y en sí, como ha dicho Rutantes, al final es un movimiento: la gente se une, se viene. Eh, nosotros queremos hacer piña, queremos hacer grupo y realmente estamos empezando. Estamos súper ilusionados porque se ve que encaja muy bien, que, que, que vivir brillando encaja bien. O sea, de primeras pues es algo que choca mucho para muy bien. Y, y desde ahí, pues les acogeremos con gusto y que se una más gente a la familia.
2: Tal. Hacemos experiencias, lo empezamos a hacer porque al final, igual, la gente tenía ganas de, de evento, de encuentro y um, planteamos hacer como un campamento. O sea, volver a sentir que tenemos eh, 13 años, que quedamos con nuestros mejores amigos para quedarnos a dormir y así, eh, sí. bueno, pues empezar a juntarnos con otras personas que igual no nos lo hubiéramos planteado nunca, pero gracias a eso te das cuenta de que dices, oye, pues mmm, no me esperaba que existiese gente con tan buen corazón, con tantas ganas de compartir, de crecer, de soñar y que um, cuando miras a los ojos a una persona que como decimos nosotros vive brillando cualquier idea es aceptada y es como venga pues yo confío en ti, yo creo en ti en la cuarentena nos dimos cuenta de que mientras había mucha gente pues lógicamente que se apagaba, que estaba triste, que estaba eh, desesperada um, por eso tiene tanta relación con el arte vivir brillando, muchos artistas desde la abundancia sacaban lo mejor que tenían dentro para hacer brillar a quien les escucha, a quien les ve. Entonces, desde ahí nace ese empoderamiento de que cada uno tiene lo que necesita para realmente sentirse pleno y brillar. Y hay veces que hay, o sea, está claro que hay que trabajar la autoestima, la
0: confianza, pero hay
2: veces que necesitamos un empujoncito.
0: Sí, esa autoestima, esa confianza, es más fácil y más fluida cuando el entorno te invita a ello y no te va poniendo piedras y echando hacia atrás, ¿no?
1: Pero totalmente, Nuria, es que además, o sea, si vas a los estudios, Harvard, el 88% de la felicidad, según Harvard, depende de las relaciones humanas, o sea, y de, concretamente de las relaciones íntimas, entonces que estás hablando de un porcentaje de la felicidad altísimo. En el, que, en el que tu felicidad y tu bienestar va a depender de las de con quién te relaciones. Entonces, el entorno, precisamente esta mañana estábamos reunidos Rudy y yo con un buen amigo nuestro, que es un crack en esto, y hablaba de este punto, ¿no? que el entorno condiciona, por supuesto, y ya está demostrado científicamente que es así, porque somos seres sociales. Mm. Entonces, por eso es tan importante juntarte con gente saludable, mm. por eso es tan importante tratar de cuidar las relaciones al máximo, por eso es tan importante que tú trates de cuidarte a ti mismo, porque al final es lo de siempre. Siempre para señalar a los demás hay un montón de dedos, ¿no? pero para señalar a uno mismo, ya lo decía Gandhi, cuando, cuando señales con una que tres te señalan a ti. Claro, porque, porque el, es ahí donde también hay que hacer el trabajo personal, ¿no? Entonces, bueno, pues el entorno es muy importante, hay que elegirlo bien y nosotros, vi, 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 concretamente, vivir brillando. Y tanto Ruth como yo en todos los proyectos sí. que tenemos, el objetivo, Nuria, incluido el antídoto, todo lo que hacemos, es tratar de generar pues, entornos mm. extraordinarios y que la gente pueda encontrar esa gente, gente buena, buena gente. <risa>
0: ¿Y cómo ha cambiado para vosotros ahora o sea, compartir tanto vida como proyectos? Porque esto de que hablábamos, ¿no? De las relaciones, ¿no?
1: ¡Guau! Wow, preguntón.
0: Es constantemente una gestión
2: eh, emocional muy grande a nivel individual. Porque también se dice lo de que hay parejas tóxicas, que hay parejas a las que se le acaba el amor, que hay parejas que no tienen esa, bueno, esa magia. Y yo siempre digo que al final... En, en las parejas, en las relaciones, acaban como tú seas por dentro. Entonces, cuando uno está mal de los dos, se refleja en el trabajo, se refleja en la relación, en eh, las discusiones, todo. Entonces, si tú te sabes gestionar de forma diaria, incluso entender, no me lo llevo a lo personal, que muchas veces cuesta, eh, pues es, es como esa comprensión continua de... Eh, gestionarlo y luego también entender esto es a, a nivel personal, esto es a nivel socios, porque al final al convivir, al estar juntos continuamente pues eh, hay que meterse en otro rol muy diferente, rol operativo, perfecto, hablemos de negocios, rol de pareja, porque muchas veces con tanta emoción, en este caso nosotros somos eh, muy emocionales, ¿no? eh, mm, somos los dos muy positivos, muy bueno, eh, hay que saber diferenciarlo, pero sí que es cierto que depende mucho de cada persona. Por eso, cuando grandes empresarios nos dicen que es un error emprender en pareja o así, yo digo, esto es experiencia, porque a lo mejor si mmm, pues no tienes esa buena relación contigo mismo y con los demás, o esos socios que solo pueden estar en sociedades con el 51%, bueno, por ciento, depende muchísimo. Y en principio siempre lo queríamos dividir, pero nos dimos cuenta de que la unión hace la fuerza, en nuestro caso, porque nos complementamos. Ahora, si fuéramos muy iguales en todo, que de hecho en, en cosas así, ahí es donde puede haber más roce, pero...
1: Sí, es una comunicación constante. La verdad que la pregunta, Nuria, es buenísima y seguro que muchos de los oyentes le, 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 vamos, eh, les encantará el tema, porque es un tema apasionante, el tema de las relaciones. Y siendo los dos emprendedores, pues, eh, pues Ruth lo ha definido bien, ¿no? pero es cierto que es un día a día. Ruth, Ruth y yo tenemos algo característico, que no sé <ríe> si es recomendable o no, pero somos los dos Géminis, ella es el 19 de junio y yo soy del 17 de junio, o sea, somos casi del mismo día, eh, del mismo mes. Eh, ya es del 97, 95, pero prácticamente casi cerca mismo año en eh, muchas cosas somos muy parecidos eh, tenemos en, en valores, en hobbies muchas cosas, muchas similitudes, incluso en formas de ser, cosas también parecidas y en y yo estamos 24-7 todos los días juntos o sea, esto es algo que, que, que nos, gente que nos está escuchando y dice, yo no puedo estar con mi mujer o sea, cuatro horas y no más o, o, o viceversa, ¿no? En, en nuestro caso es una cosa, bueno, pues que nos gusta hacer lo mismo, pues, disfrutamos casi de lo mismo y, y salvo pocas cosas es difícil que nos separemos, pero porque nos llevamos muy bien también. Entonces, al final, pues que eso no también, también influye, ¿no? Entonces, no digo si es recomendable o no. Es un caso particular. A mí no me gusta mucho dar consejos porque creo que hay que ver los casos concretos, ¿no? Es decir, eso lo que me es. sirve a mí, a lo mejor, de la gente no le sirve. Lo que nos sirve a Ruth y a mí, a lo mejor, no. Ahora, en tema, en tema así de aprendizaje que hayamos tenido en estos últimos eh, dos años juntos, donde ha sido muy intensos, lo que os digo, 24, 7, 365 días al año, eh, la comunicación obviamente. O sea, para mí es el factor clave, ¿sabes? O sea, esto el rato comunicación, comunicación, comunicación expresarlo que uno siente muchas veces en las parejas lo que pasa, en las relaciones, ¿no? de todo tipo te das por hecho las cosas, entonces no las comunicas entonces esperas que la persona se comporte como tú crees que se tiene que comportar pero, pero ahí está la comunicación hostia, pues siento esto, te comunico y entonces lo expongo ¿no? y al exponerlo pues, pues es mucho más fácil que se pueda dar, entonces en los proyectos joder, pues es el día a día, porque claro en los proyectos imagínate, es comunicación constante, constante, constante constante, ¿no? y luego como que, de
2: decisiones también.
1: Claro, y luego lo que decía Ruth la diferencia entre, lo que pasa es que yo lo de la diferencia entre lo profesional y lo personal, no, 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 yo creo que no entendido todavía o sea el examen ese todavía no está, no está entendido porque porque en la, en la teoría está muy bien pero luego en la práctica es casi imposible porque somos personas entonces es que al final es que es que es muy difícil es que es muy difícil es tu, es tu mujer o sea es la persona con la que compartes tu día a día entonces muy difícil muy difícil muy entonces bueno pues ya está comunicación la palabra el mejor consejo que se pueda dar aquí si se puede dar alguno
0: Sí, además cuando el proyecto también es conjunto, ¿no? En esa parte profesional y personal todavía, pues... Eh...
1: Ahí, ahí Ruth y yo, por ejemplo, hemos tenido muchos roces mm. eh, y es algo que me parece a nivel de, de experiencia y aprendizaje porque eh, no sabíamos complementarnos. O sea, Ruth y yo, que, que es una virtud en muchas cosas, es decir, Ruth, Ruth es, una gran, es una extraordinaria comunicadora y, y a mí me encanta comunicar también. Entonces ahí ya hay, es como, como por, por, por poner el símil a los oyentes, como un equipo, dos delanteros. Mm. ¿Pueden jugar juntos dos delanteros? Sí, pueden jugar. ¿Es lo normal? No, no es lo normal. Lo normal no es eso, lo normal es que haya un delantero y el media punta y el... Entonces, eh, hemos tenido que aprender a, dentro del propio proyecto el, bueno, pues pues tú vas a hacer esta en esta posición, aunque yo también sé jugar en esa posición increíble, pero te la, te la doy a ti o, te, o, la, o la tomas tú para que haya una complementación. Porque yo creo que la palabra clave es eso, complementariedad. De hecho, si vamos al análisis de los equipos de alto rendimiento, los mayores expertos en equipos de alto rendimiento, de las, las famosas 5 Cs, ¿no? Eh, una de las Cs es la complementariedad. Si el equipo no es complementario, hay un problema porque entonces como que puede empezar a sobrar gente, ¿no? Entonces eso ha sido un, un tema que, que Ruti y yo hemos tenido que gestionar y que a día de hoy para nosotros es un reto personal por esas similitudes eh, y por esas, esas cosas en las que en común somos buenos los dos, ¿no? Pero... se lleva.
0: Pues maravilloso. Y si los oyentes quieren para seguir o si seguir en contacto con vosotros, ¿dónde estáis? En las redes sociales, contarnos.
2: Pues mira, eh, la de vivir brillando es vivir brillando barra baja. Eh, luego también tenemos el Antídoto eres tú, también tenemos Tomás Garnelófic. Porque se iba a poner Tomás Garnelo oficial, debe ser que estuviera cogido. Y él se puso eso. Y Ruth Montoya es la mía,
0: barra baja. Pues ya sabéis, seguirles, porque si os ha resultado inspirado esta charla eh, podéis tenerles ¿no? eh, ahí con vosotros cada día. Y bueno, voy a recordaros ¿no? el Antídoto eres tú que es el 3 de septiembre en Madrid, que además es un en un lugar muy muy mágico, ¿no? Como su nombre <ríe> indica.
1: Es, es un lugar muy mágico, porque es un lugar muy mágico, no me voy a emocionar obviamente, pero, pero es como casi tocado por, por divinidad, porque nosotros tuvimos una situación muy complicada, y es que eh, el 17 de septiembre íbamos a hacer ese evento, nosotros con cada evento que hacemos es nuevo para nosotros, para nosotros es una experiencia nueva, nunca, o sea no estamos preparados como quien dice, o sea, mm. estamos preparados de competencia sí Está, no, y de competencia sí, no nos sentimos competentes, pero que me refiero que cada evento es una experiencia completamente nueva y más grande para nosotros que afrontar y esta era una de ellas, no entonces acostumbrados a coger las salas, que normalmente siempre hay salas de 500 mm. o 1000 personas o 200 personas, eventos a los que estamos más o menos acostumbrados, eh, claro, el Antioto 4.0 es el evento más grande de España en desarrollo personal y, y, y profesional, de la actualidad y no conozco no, no sé los oyentes si están metidos en el tema que haya habido un evento para 2.500 personas de estas características o sea creo que es de los, de los eventos de, la, de los últimos 20 años en España dentro de este sector 10 años y claro y, 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 bueno pues tiene que ser un sitio emblemático ¿no? era importante para nosotros muy importante que los, que los clientes o sea la gente que venía los invitados tuvieran un sitio emblemático es. y de casualidad no sé ni cómo ni que no lo sé salió la caja mágica ¿no? Para que todos los oyentes sepan dónde es. Salió la Caja Mágica, que es oficialmente el primer estadio, va a ser en el estadio 2 de Caja Mágica para 2.500 personas, el 3 de septiembre finalmente. Y fue como casi, pues eso, pues Dios diciéndonos, pues, pues aquí tenéis vuestro primer estadio y, y, y este va a ser vuestro sitio, ¿no? Y...
0: Sí, pues allí, allí estaremos todos. Y ya podéis comprar las entradas en el antídoto de sí. Y bueno, podéis comprarlas tanto de forma individual como packs, porque ya hemos dicho que esto es para ir en grupo o sea, podéis ir con vuestros amigos, familiares, mover a gente, ¿no? Eh, sí. Sí, sí. Y um, además tenemos una sorpresa, ¿no? Para los oyentes. Sí, sí.
1: Antes de eso queríamos decir que Dinos. hay 2.100 hay dos, dos mil, dos mil entradas vendidas ya. O sea, ya... Lo, lo digo, lo digo en plan... La eh, sí Sí, sí, sí. Volar. Sí, sí. Sí, la, bueno, la sorpresa es que tenemos dos entradas eh, para sorteo, para todos los oyentes, para que puedan asistir a ese a ese día, con, con todos nosotros, todos juntos, al evento de todos, y bueno, pues, pues que os pues encargaréis de sortearlas, y que, bueno, quien le toque, pues bienvenido, y nos vemos allí.
0: Nos vemos allí, pues muchas gracias por venir, y... y muchas no. gracias a vosotros. <risa> ha sido un placer enorme. Y será un placer seguir ese día y crecer, ¿no? Crecer y formarnos de una manera diferente. <risa> claro que sí.